un prince ou un monstre veulent diriger notre vie, lequel allons-nous choisir Combien veulent être dirigés par le prince Combien veulent être dirigés par le monstre Personne. Ok. Sauf que vous allez voir, il est possible d'être captif à l'intérieur de nous-mêmes. Il est possible de vivre avec des chaînes à l'intérieur de notre cœur qui nous lient complètement. Ça peut être du non-pardon, ça peut être de la haine envers quelqu'un. Et c'est souvent, et probablement ça vous est déjà arrivé, de découvrir à l'intérieur de vous qu'il y avait un monstre. De découvrir qu'au fond de vous, il y avait comme une sorte de puissance, une sorte de force qui est capable des pires choses. Et il est possible que lorsqu'on regarde ça, on, on, on réagisse de la pire des façons et ça nous fait comme peur. Et on dit « Wow Jamais j'aurais pensé qu'il y avait ça à l'intérieur de moi et ça nous fait peur. » Et, et, et peut-être pour certains d'entre vous, ça vous arrivait même de prendre conscience de cela, d'avoir essayé d'endiguer le problème, de changer le problème et vous en sentir incapable. Est-ce qu'il y en a qui comprennent de quoi je parle D'accord. Et la tragédie et la prochaine diapo, juste avant, si tu veux bien mettre... Bon, ok. Il y avait une super photo. Voilà, juste après, c'est cette image-là où il y a un jeune petit garçon qui a souffert. Si tu veux juste étreindre un petit peu le, le spot ici pour qu'on qu ait un peu plus de lumière, le jeune petit garçon a souffert. Et voilà qu'il y a, un, il devient adolescent et il porte des blessures et des marques en lui. Et il grandit, il grandit. Au fur et à mesure qu'il grandit, il devient exactement avec le même comportement qu'il a fait souffrir. Et il reproduit inlassablement les choses qui l'ont blessé. Et j'aimerais vous dire en débutant, c'est que le monstre... Merci, tu peux ouvrir la lumière. Le monstre existe dans le cœur de l'homme. Il existe un monstre presque en chacun d'entre nous. Et euh, ce monstre-là peut dévaster une famille, il peut ruiner un mariage, il peut vous pousser au suicide, il peut vous rendre esclave du mal, il peut vous rendre malheureux. Et plus j'ai appris à connaître ce monstre, j'ai essayé moi-même de le dompter, j'ai essayé de, de, j'ai essayé de le comprendre, j'ai essayé de l'analyser, j'ai essayé de, 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 de le condenser, mais jamais j'y suis arrivé. Et ce monstre est décrit par un des experts dans la Bible qui le connaît parfaitement bien, qui s'appelle l'apôtre Paul. Dites avec moi, Paul. C'est un expert, c'est vraiment le genre de gars, tu vois, qui sont les écritures, etc. Il connaît énormément bien choses. Et le monstre, il l'appelait l'ancien Adam, la vieille nature. Ou autrement dit, il dit encore euh, la nature, il dit la chair. C'est bizarre, mais euh, j'ai voulu vous le traduire pour que vous puissiez tous comprendre, c'est le monstre, la bête. Tu en la bête Ok, bon. <rire> Et ce monstre-là, il a des désirs. Et euh, la, 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 quand l'apôtre Paul, l'expert, il explique, il dit, il est dans le cœur humain, il habite le cœur, il veut exercer, il veut prendre le contrôle dans votre vie, il veut siéger dans... Il est dans votre cœur, il est à l'intérieur de vous. Et c'est pas... Je veux pas vous dire, c'est bienvenu chez les aliens. Hein. Non, non, mais... Il est à l'intérieur de vous, dans votre cœur, là où il y a... Là où vous prenez toutes vos décisions pour, pour, pour mener votre vie, ce monstre et désir... Euh, vous influencer. Et voici l'apôtre Paul, il parle en fait des actions de ce monstre. Et il dit, or les œuvres, les actions, le comportement de la chair, ou autrement dit de ce monstre, sont manifestes, c'est l'impudicité, l'impudicité c'est-à-dire coucher avec tout le monde, c'est aller au maximum euh, de tout ce qu'on peut faire, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, 
les inimitiés, c'est les sentiments de haine, c'est la querelle, c'est les jalousies, c'est les animosités, c'est les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les acceptables, toutes les choses semblables. Mais le monstre, il est capable de détester, c'est un misogyne, c'est un xénophobe, c'est un raciste, il est hostile, il est amer, il est cruel, il est brutal, il est dur, il est malveillant, il est froid, il est haineux, c'est un monstre. Est-ce que vous me suivez Et là, il y a des gens qui disent, wow, il exagère, mais j'ai pas ça chez moi. Sauf que, lorsque nous sommes confrontés à des moments où on est, je dirais, pris dans une pression, pris dans un... Dans un moment où on nous fait du mal, le monstre, c'est comme s'il dévore, il se nourrit de nos blessures. Et il nous amène à faire des choses que nous n'aurions jamais pensées par nous-mêmes. Le monstre, c'est cette image de Smergol. Qui est-ce qui connaît le Seigneur des Anneaux Tout le monde. Qui est-ce qui a déjà vu le film Le Seigneur des Anneaux Tout le monde Vous savez, cette espèce de Smergol, le, 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 le monstre schizophrène Smergol, il parle comme ça, le monstre, le Tu vois, il a. <rire> Il est, il est spécial quand même. Hein Et puis, quand tu vois le, le Smergol, on a besoin de lui. Fredon a besoin de Smergol. Il a besoin de lui pour la ramener, pour leur faire voir le chemin, etc. Mais il est comme fou. Il y a un moment, je regardais... Moi, ça, ça me fait flipper, ce genre de film, mais je voyais ça à la télé. Puis, tu sais, il y a un moment, il y a une scène, je regardais sur YouTube. Il y a un moment, il se parle dans la rivière de l'eau et puis il se parle. Ah, oh, le maître, nous allons aller. Oh, Smergol. Non, 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 Tu vois, il est comme... Il est, il est, il est schizo, il a... <rire> et lorsque Tolkien le créateur du Seigneur des Anneaux a inventé ce, ce monstre là il a voulu expliquer que eh bien nous pouvons devenir ça il y a de la potentialité dans le cœur humain devenir comme Smergol mais regardez juste la prochaine diapo Smergol, voilà le monstre dans le cœur de l'homme j'ai trouvé le, le monstre le plus hideux et juste après Maintenant, j'aimerais vous poser la question, est-ce que Smergol, la prochaine diapo, est-ce que Smergol était un monstre avant ou après Est-ce que certaines pensent que Smergol, il était plus un monstre ici, ou est-ce que Smergol était plus un monstre là Combien pensent qu'il était un monstre ici Levez la main. Combien pensent qu'il était réellement un monstre ici ben, En fait, il était déjà un monstre ici. C'est-à-dire que le mal déjà l'habité, la, la soif en lui, le monstre est devenu plus tard manifesté. Mais sauf qu'il était bien déjà à l'intérieur de lui depuis un petit moment. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a beaucoup de personnes, regardez-moi par ici, lorsqu'on découvre qu'il y a un monstre à l'intérieur de nous qui est capable de faire les pires choses que nous n'aurions jamais voulu ou pensé ou imaginé, on essaye de l'éduquer. Certains, je dirais, des, il y en a beaucoup qui essayent de, de l'ignorer, qui disent ouais, « je suis comme ça, mais c'est normal, je t'ai fatigué après tout ». Je me suis vraiment énervé, j'ai failli me battre, mais c'est normal, on s'excuse, on se donne des excuses. Euh, et il y en a d'autres qui n'essayent même plus de faire des efforts pour le contenir, il y en a d'autres qui l'ont juste adopté. Adoptamonstre.com <rire> Et Jésus dira, Jésus comprenait que quand Jésus est venu sur la terre, il savait que le genre humain, tout être humain, a cette espèce de potentialité de haine, de massacrer les gens autour d'eux. Et Jésus dira exactement ces mots-là, il dit c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que viennent toutes les mauvaises pensées, les adultères, les impudiques, les meurtres, les vols, les viols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux. Et Jésus franchement il était au courant. 
Toutes ces choses sont de l'intérieur du cœur de l'homme et qui sous, quand ça sort, ça saoule l'homme. C'est complètement le, c'est complètement le contrario de la pensée que, oh, dans le fond de l'homme, il y a vraiment quelque chose de bon. Il faut aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes bons. Mais pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi est-ce qu'il se passe toutes ces infamies tout autour de nous? Mais Jésus, quand on, Jésus expose le résultat de la vilénie de l'homme qui n'est pas dirigé, qui n'est pas sous la coupole, qui n'est pas sous la gouverne de Dieu. Il dit, autrefois, on était désobéissant, insensé, égaré, asservi à toutes sortes de convoitises, de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie. Et écoutez bien ceci, il disait, digne d'être haï et haïssant les uns et les autres. Alors maintenant que vous êtes conscient qu'il y a un monstre à l'intérieur de vous, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça et vous savez quoi Vu que pour vous ça semble abstrait, j'ai décidé de mettre mon cœur sur la table. Quand je suis fatigué, il y a des fois le monstre sort. C'est fou. Pourtant, j'aime vraiment Dieu. Tu vois, je, je t'assure, mais des fois, quand je suis fatigué comme ça, je roule en voiture, il y a quelqu'un qui passe devant, je fais... Et là, c'est comme si je le contiens, mais des fois, elle... Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on ne sort pas notre monstre en public. On est des gens bien éduqués et on le laisse à la maison. Mais quand il sort en public, franchement, ça fout la honte. Mais il est là. Maintenant, mon premier point, il faut tuer le monstre afin de régner avec le prince de paix. Il faut tuer le monstre. Il n'y a qu'une seule façon de traiter le problème. Il faut le tuer. Et ça, je sais que ça, c'est une image extrêmement virile qui fait plaisir à tous les gars. Oh, les gars, là, le barbare peut sortir de vous, mais il faut tuer le monstre. Il faut tuer cette, ce que l'apôtre Paul dit, cette, cette vieille nature. Et en fait, vous devez comprendre cette pensée-là. C'est que Dieu, quand il a vu l'homme sur la surface de la terre, complètement esclave par le mal qu'il habitait, il a décidé de s'incarner dans la personne de Jésus. Manquez-moi pas Jésus, Dieu lui-même, s'est arraché des splendeurs du ciel, a décidé d'envelopper une enveloppe, un corps humain, de venir parmi les hommes sur la surface de la terre et de venir mourir sur la croix. C'est bon Il a décidé de venir mourir sur la croix et quand Jésus est mort sur la croix, il a tué la dénomination, la domination du monstre sur le cœur de l'homme, dans tout le genre humain, il a repris les droits de la vie, il a repris la liberté sur chaque être humain afin de nous la donner. Ça veut dire quoi, les amis Ça veut dire que vous n'êtes plus obligé de vivre selon les tendances de la chair, de vivre selon les tendances humaines, de vivre selon les tendances de ce monstre qui désire vous manipuler ou vous diriger. Et la première chose qu'il faut faire, la première chose, le béaba de la vie chrétienne, si vous venez ici pour la première fois ou depuis que vous êtes depuis 20 ans dans une église, peu importe, la première chose que vous devez comprendre, c'est de recevoir et d'accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Lorsque Jésus est venu mourir sur une croix, il est venu mourir par amour. Il a vu que vous étiez liés, il a vu que vous étiez malheureux, il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur de l'être humain. Et il a décidé de venir clouer, de venir tuer ce principe-là de dire, regarde, moi, je viens souffrir dans une nature, dans une chair comme toi, et je reprends ta liberté et tes droits. Et il l'a fait par amour. Yes Alléluia Et moi, je trouve ça fun. 
Je vous... Quand j'étais en train de prêcher sur les notes, c'était marqué quand tu diras ça, ils diront spontanément Amen. En tout cas, je. C'était tellement beau. Il l'a fait par amour. Et la première chose qu'il faut faire, c'est recevoir cet amour. Le comprendre, le vivre, le prendre. Et la deuxième chose, c'est qu'on rentre dans un processus qui s'appelle sanctification. J'ai décidé de l'américaniser. Ok, ça s'appelle la sanctification. Dites avec moi là. Sanctification. Ouais, mais vous ne le dites pas, c'est à l'américaine. À, à la fin, c'est plus. Alors, un, deux, trois. Sanctification. Yeah. Ça sonne tellement bien. Et la, la sanctification, moi, tu sais, quand j'ai grandi, la sanctification, pour moi, c'était de l'algèbre. Tu vois, c'était le théorème de Pythagore. Je comprends rien. La sanctification, c'est quoi ce truc J'ai rien compris. Alors, je me suis fait un défi, c'est de vous expliquer par la grâce de Dieu, je prie qu'il le fasse ce soir, quel est le principe de la sanctification. C'est quoi la sanctification ben, En fait, la sanctification, c'est un processus. Dites avec moi, un processus. C'est-à-dire, ça commence et ça continue. C'est ça un processus Bon déjà, si t'as compris ça, je vois pas mal. Hey, vous êtes capable, t'es capable de faire marcher ton iPhone, Facebook et tout, t'es capable de comprendre la sanctification, franchement. En fait, la sanctification, c'est une réhabilitation, c'est des nouvelles habitudes. Et l'apôtre Paul, il dit, nous avons été enterrés, on a été ensevelis, on est comme mort avec Christ dans son sacrifice à la croix. Et ensuite, il a dit, on est comme ressuscité avec lui, avec une nouvelle nature. Il appelle ça une nouveauté de vie. C'est comme s'il y a des anciennes habitudes qui, étaient, qui faisaient partie du monstre, etc. Mais ces choses-là ne nous dominent plus. Vous êtes là Ça n'a plus à nous dominer. Ça n'a plus de pouvoir sur nous. Et, le, et en fait, la sanctification, c'est le processus de la mort du monstre, de la chair, du vieil homme. Et c'est la libération de la vie de Jésus en moi. Et le processus de la sanctification... Eh bien, la prochaine diapo, si vous voulez vivre avec, entre guillemets, le monstre de la chair, vous mourrez. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du monstre, autrement dit, de votre corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Mais vous, et encore il le dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vivre avec Jésus le Christ. C'est en lui que vous avez instruit à vous dépouiller d'une vie passée, à vous dépouiller de la vie, entre guillemets, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, afin d'être renouvelé dans l'esprit, dans votre intelligence, et de vous revêtir du prince, et de vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et il y a plusieurs expressions que l'apôtre en Paul parle, il dit se dépouiller et crucifier. C'est comme s'il dit, vous vous êtes dépouillé du monstre, vous vous êtes dépouillé de, de cette ancienne nature, de ce vieil homme, de ce monstre-là, et vous avez décidé de revêtir l'homme nouveau. C'est extraordinaire. Mais c'est un principe, c'est littéralement que c'est comme une, un manteau qu'on enlève et on décide de prendre la, la, la nouvelle vie, la nouvelle identité que Christ nous donne. Sauf que quand on fait ce pas-là, on a un problème. C'est qu'on ne sait pas comment faire. Et là, Dieu a décidé d'envoyer un agent spécial. Un gars, mais tu vois, qui comprend tout qui connaît parfaitement la nature humaine. C'est un agent, non, c'est pas M. Smith dans, euh, dans Néo, c'est un agent spécial qui s'appelle le Saint-Esprit. 
Dites avec moi, le Saint-Esprit, il est génial. Il vous conduit, il vous parle, il vous indique. En fait, quand tu n'as plus le monstre en toi, tu ne sais plus comment il faut te conduire. Quelqu'un, il vient, il crie dessus, au lieu de te battre, tu fais euh, « euh, Non, en fait, j'ai plus besoin de me battre, j'ai plus besoin de faire ça. » Et il va t'éduquer, il va t'apprendre à comment marcher, comment vivre dans la vérité. Mais c'est comme si, quand le Saint-Esprit, il habite en nous, c'est comme s'il va restaurer des choses dans notre cœur. C'est un peu comme... On parlait tout, tout à l'heure avec ça, avec Nico. C'est Dieu qui dit ça, il dit « Si quelqu'un m'aime, le Père et moi, on viendra dans, chez lui dans son propre cœur, dans sa demeure, et nous habiterons en lui. » Je crois que Dieu veut habiter dans notre cœur. Et lorsque Dieu vient dans notre cœur, eh bien, il voit tout ce qui a été cassé par le monstre. Et il va réhabiliter toutes les choses. Il refait la déco. Il, il... Mais tu vois, c'est une coopération avec Dieu. Et il y a des choses qui ont été peut-être blessées dans votre âme. Et Dieu, c'est comme un chirurgien, il va vous guérir, il va nettoyer, il va avancer. Et en fait, ne me manquez pas, restez avec moi. Quand Dieu commence ce processus-là, une des choses qui nous avilie, une des choses qui nous entrave, c'est un mensonge. Et ce mensonge-là, ce soir, il faut qu'on le tue. Ce mensonge-là, c'est « t'es comme ça, tu ne changeras jamais ». La puissance de Dieu n'est pas assez force pour changer ou pour tuer le monstre. Tu n'y arriveras pas. Et ça, il faut que ce soit fini dès ce soir. Tonight. Maintenant. Et franchement, moi, j'aurais voulu qu'on prêche ça il y a des années. On ne me l'a pas fait, donc je me suis dit, je vais peut-être leur dire. Il faut qu'on vive. Il y a quelque temps, j'étais au Canada. Alors peut-être, il y a des fois, quand je suis un peu trop stressé ou quand je parle trop vite, j'ai mon accent canadien qui revient très facilement. Il y a des années de ça, je suis parti, j'étais jeune pasteur au Canada dans une super grosse église avec plus de 3500 membres, c'était extraordinaire, c'était vraiment l'expérience. Le vendredi soir, il y avait 500 jeunes qui se réunissaient à, à la réunion de jeunes. La louange était super, c'était extraordinaire, c'était tellement bon la louange que t'es mal, se lever toute seule quand tu rentres dans l'église, tu vois. C'était génial et d'ailleurs il y a un pack jeunesse qui est venu ici il n'y a pas si longtemps que ça, je suis. Qui connaît un pack jeunesse Bah ouais, bah j'étais là-bas. Et un soir, après une réunion comme ça, on décide d'aller avec plusieurs amis, dont des pasteurs, on décide d'aller dans un restaurant, euh, 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 un restaurant chinois, mais perdu dans les, dans les caveaux, dans les bas-fonds de Montréal, dans des endroits super suspects. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi le gars m'avait amené là-bas, il m'a dit « Viens, il m'a amené dans un endroit, mais super suspect. » Tu vois, le genre de truc où tu rentres là-dedans, tu n'es pas en sécurité, tu vois, tu es, es, es prêt à, à courir vite. Et, et on rentre dans un endroit, un restaurant chinois, mais super miteux, glauque, avec des aquariums bleus, avec des poissons oranges, mais des piranhas, tu vois. Et, et je rentre là-dedans et, et je m'assois et on, et t'as l'impression qu'il y a un gars de la mafia qui va sortir avec une mitraillette, un yakuza qui va ta 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 ta, tu vois, c'est... Et pendant que je m'assois, je parle et, et puis à un moment donné, il y a une fille qui rentre avec un gars et... Bon, tout le monde était suspect, mais elle, elle m'a l'air particulièrement suspecte. Et il commence à manger, et le gars se lève, et il part. Et là, je vois dans le comportement de la jeune fille, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, je vois que... En fait, ils sont en train de partir sans payer. Donc moi, je fais style que je ne les ai pas vus, style comme de « j'ai rien vu ». Je continue de manger. Mais sauf que la dame de la caisse, toute petite, derrière la caisse, elle a vu ça. Donc elle a fait... Puis la fille, elle se lève. Alors le gars, il est parti. La fille, elle se lève, et elle fait style genre... Je cherche les toilettes, genre j'ai pas vu, puis tiens, elle marche à reculons, euh, genre la porte elle est là, elle a sorti, je vais m'en aller. Et la petite dame derrière la caissière, elle a fait Madame, il faut payer ton fille. 
Et la fille, elle a fait, mais non, euh, euh, je vais chercher mon copain, euh, j'arrive, madame, on payer tout de suite. Et d'un coup, elle voyait que ça ne marchait pas, elle a fait, Charlie Et à ce moment-là, t'as Charlie, un bœuf énorme, un gars, une montagne, qui sort des cuisines, un, un, un sketch, un film, j'ai cru qu'il y avait une caméra cachée, je cherchais sous la, sous la table, un type, il s'est mis dans le couloir, il bloquait le couloir, et la fille n'avait plus de liberté. Elle était prisonnière. Et là, elle essaye, bon, elle est, elle est vraiment mal, elle n'a pas d'argent, alors elle essaye de pousser le monstre, elle, elle le pousse, casse-toi J'essaie de le faire avec l'accent canadien. Va-t'en, mais mal, qu'est-ce que tu veux Tu vois Et le type, il la prend, mais vraiment Et elle se débat, il commence à la taper. Alors là, bon, là, ça commence à monter et tout. Ça commence vraiment à bouillir à l'intérieur de moi et je peux pas. Et le gars, il commence à se battre et tout. Puis t'as tout le monde dans le restaurant. Il regarde, je savais que ce resto, il était glauque d'ailleurs. Tu vois Et puis d'un coup, je me lève et c'était. Je pouvais pas voir ça. D'un coup, je me lève, je me lève, je la rage. Je vais vers lui et je Laisse-la partir Je vais payer moi. J'ai sorti ma carte. Et là, le gros gars, là, il l'a laissé partir. Et la fille, la pauvre petite bête apeurée, avec ses cheveux pleins en larmes, elle, elle m'a regardé oh, toi, mon prince. Et elle est partie comme ça. Et le monstre m'a regardé. Je suis à table. Tu, tu te rends compte, et on était avec des pasteurs et tout, tu te rends compte, la pauvre et tout, la pauvre, elle n'a pas de quoi payer, si ça se trouve, elle va dormir dehors ce soir. Ah non, mais as, franchement, t'as trop raison et tout, etc. etc. Jamais j'aurais pensé que le gars l'aurait fait, mais il l'a fait. Quand il m'a ramené ma facture, il a accroché la facture de la jeune fille à la mienne. Et là, je m'en sors pour 75 dollars, alors qu'elle avait bien mangé, hein alors que moi, j'étais venu juste pour un, tu sais, un petit truc à 10 balles, quoi. Et là, il y a une tentation humaine en moi de juste ignorer la facture. Tu sais, genre, euh, euh, moi, je vois pas ce que vous m'avez fait là, vous vous êtes trompé. Oui, mais vous m'avez dit que... Je t'ai dit quoi Moi, je t'ai dit ça T'as entendu quelque chose Même il aurait appelé la police, j'aurais puni. Monsieur, combien de plats Un, deux, trois, c'est pas moi, c'est pas moi. Je sais pas ce qu'il a fait, je le connaissais pas, c'est le jeu. Juste, est-ce que vous comprenez la tentation de... Non, j'ignore. Et tout, tout d'un coup, en fait, j'ai payé. Et quand j'ai commencé à payer la facture, Dieu a commencé à me parler dans mon cœur. Et il a dit, c'est exactement ce que j'ai fait avec toi. Il y a un monstre qui vient vers nous, qui essaye de nous retenir, alors que nous avions fauté, alors que nous avons fondé, fait les pires choses, alors qu'on essaye de sortir vers le chemin de la liberté. Ce n'est pas possible. Il y a un monstre à moins que quelqu'un paye pour toi. Et j'aimerais vous dire à qui vous êtes, qui vous soyez ce soir il y a une personne, son nom est Jésus, il a payé pour vous. Alléluia. Sauf que Billy the Kid, là, le gros des cuisines, il essaye toujours de sortir et de vous rappeler les factures qui sont déjà payées, que Dieu a payées. Est-ce que vous me suivez Et Satan, euh, j'ai rien contre le cuisinier, hein, comprenez, mais ce que j'essaie de dire, c'est que Satan essaye toujours de nous rappeler les factures que Jésus a déjà payées. Et lorsqu'on essaie de marcher dans le processus de la sanctification, oh, il y en a deux, trois qui suivent. Bon, le processus de la sanctification, eh bien, il y a toujours le diable qui va essayer de te dire non, t'es comme ça, c'est pas la peine de changer. Et puis de toute façon, il y a plein de choses que t'as fait qui te définissent. Et c'est pas la peine d'essayer de changer parce que tu changeras. Est-ce que vous me suivez Alors déjà, c'est un 
mensonge, dites avec moi un mensonge, mensonge. qu'il faut, à chaque fois que vous entendez ça, vous vous leur dites, Christ a payé ma facture. Il m'a libéré, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ce monstre-là. Je ne je suis, suis pas cette chose-là. Est-ce que vous comprenez C'est comment vous vous voyez vous-même. C'est littéralement la vision que vous avez de vous-même qui doit changer. Euh, si tu mets la prochaine diapo, c'est la sanctification, c'est un processus. Ce n'est pas un concept philosophique abstrait. Ce n'est pas quelque chose de démodé. Ce n'est pas quelque chose de passé. C'est juste la vie. Il faut, regardez-moi par ici, il faut que vous appreniez à vous regarder différemment. C'est comme si vous avez des lunettes sur vous-même et la façon dont vous regardez va déterminer énormément de choses. Ne me manquez pas, suivez-moi bien. Vous savez ce que le diable fait À longueur de journée, il dit sur vous des mensonges. Des mensonges. T'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, et puis t'es pas ça, et puis t'es pas ça. Et au bout d'un moment, tu sais, à force de tourner le DVD, on commence à le croire. On commence à le croire. On commence à croire que c'est vrai. Sauf que c'est un mensonge. Et la première chose que le, le Saint-Esprit, l'agent mandaté de Dieu pour venir nous éduquer, nous réhabiliter dans le processus de la sanctification, la première chose qu'il vient et qu'il fait, c'est qu'il nous rappelle la vérité. C'est que vous êtes, à partir du moment où vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur, vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Il vous voit beau, il vous voit belle, il vous voit comme un prince, il vous voit comme une princesse. Alors, vous n'êtes pas euh, une. Comment dire Vous êtes débarrassé du monstre au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Et vous êtes un. Vous n'êtes pas un pécheur à qui. Un pécheur, excusez-moi, qui est sanctifié. Vous êtes une personne qui est sainte, mise à part pour Dieu, à qui il arrive de pécher. D'accord <rire> Ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire, votre nature même, c'est plus le monstre. Quand vous péchez, quand vous faites du mal. Vous avez juste à dire, mais ah, vous vous nettoyez, vous dites, non, mais ça, c'est pas moi. C'est pas moi qui m'énerve, c'est pas moi qui haïs les gens, c'est pas moi qui me compare à toutes les filles de mon collège en disant, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, c'est moi qui est la plus belle. Vous comprenez Vous dites, c'est pas moi. J'avais l'impression qu'un amène féminin, ça aurait été bien, mais... Est-ce que vous comprenez Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma nature profonde. Avant, oui, mais plus maintenant. En fait, la prochaine diapo... Regardez, avant, j'étais schizophrène, mais ça, c'était avant. <rire> ah, je l'ai aimé, celle-là. <rire> C'est-à-dire, ouais, c'était une pub pour Chris. <rire> C'est-à-dire que les lunettes, la façon dont on va se voir va déterminer, changer énormément de choses. Regardez-moi et je termine avec ça. Le Saint-Esprit ne va pas changer votre personnalité. Il ne va pas changer et créer, je dirais, des. il va créer en vous quelque chose de nouveau, mais c'est pas, il va changer notre personnalité. Notre... Ce que le Saint-Esprit va faire, c'est écoutez-moi bien, je termine là-dessus, c'est qu'il va renouveler votre façon de penser, votre façon de voir les gens, votre façon de vous comporter. Il va vous éduquer, il va vous apprendre comment être un prince. Ce que toutes les femmes recherchent. C'est pas vrai Bon, d'accord. Et pour les femmes, il va vous apprendre à être des princesses. Ce que tous les gars recherchent. Il y a une folle dans le cœur de chaque femme. Mais c'est vrai 
et il y a un fou dans le cœur de chaque homme. <rire> Lorsque vous vous levez et que vous parlez à votre âme, vous devez décider à qui vous allez parler. Soit au fou, soit à la folle, ou soit vous décidez d'édifier, d'encourager le prince qui est en vous. Alléluia Je trouvais ça bien. Oh là là, je vais continuer. <rire> C'est dans votre être intérieur, au niveau de vos pensées, de vos sentiments, que Dieu va faire un acte créateur. Écoutez-moi bien. Dieu va créer en vous des sentiments, des comportements que vous n'aviez pas avant, que le monstre était incapable de faire. Dieu crée en vous. Et puis au bout d'un moment, je vais vous regarder, mais ils vont dire, qu'est-ce qui t'est arrivé T'as changé. Toi, mais avant, t'étais pas comme ça. T'es, je te connais quand même. Qu'est-ce qui t'arrive Et là, tu dis, c'est le prince de paix en moi. Il y a juste quelque chose qui est extraordinaire. Dieu change, il fait cette chose en moi. Quand vous allez marcher avec l'agent mandaté de Dieu, le Saint-Esprit qui va vous éduquer, vous allez avoir une nouvelle identité. C'est comme un nouveau comportement, c'est un nouveau moi. C'est extraordinaire. Ce nouveau moi reprend toutes ses fonctions. La Bible, et c'est l'apôtre Paul, l'expert dont je vous ai parlé tout à l'heure, il parle, c'est un, nou un, un nouvel homme. On parle même dans la Bible, une expression, c'est on est né de nouveau, il va se développer, il va grandir. Il va ressembler de plus en plus à Jésus. Cet homme nouveau va se remplir de notre être intérieur. Ce changement par nos paroles, par nos comportements, c'est la nature de Dieu en nous qui nous habite. Et au fur et à mesure qu'on va grandir avec Jésus, eh bien là, le monstre, la vieille nature, le vieil homme va mourir complètement. Le drame, il y a beaucoup de personnes qui ont accepté Jésus dans leur cœur, mais ils restent à l'étape une du processus. Et en fait, il ne laisse pas complètement toute la puissance de la croix de les transformer. Il y a des gens, vous êtes ici, vous avez besoin d'être transformés à l'intérieur de vous-même. Vous êtes blessé, vous êtes mal, vous êtes avili. Il y a des gens, alors que je priais pour vous, je vous voyais enfermé comme dans une prison. Il y a des gens, vous essayez de maîtriser le monstre à l'intérieur de vous-même et des fois il est là, des fois il est sort, des fois c'est comme si il faut tout simplement que vous acceptez Premièrement, première étape, accepter Jésus, son sacrifice à la croix, c'est par amour. Mais la deuxième étape, c'est de dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le monstre n'a aucun droit en moi, la vieille nature, la vieille chair, c'est toutes ces expressions-là. Je voulais, je l'ai appelé le monstre, excusez-moi, c'était pour euh, le rendre contemporain à nous. Vous comprenez la pensée C'est plus lui qui va me définir, il n'a plus de pouvoir dans ma vie, c'est plus lui qui va diriger mes actes. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge. Mon épouse et moi, et je termine ça, mon épouse et moi, on est un couple d'amis qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Je ne vais pas dire qui, je ne vais pas dire où. Mais en tout cas, un couple d'amis qui sont géniales et ils ont un enfant qui est surdoué. Et il a, il a énormément de mal, il a, il a énormément de mal dans les... Il est trop avancé, il a énormément de mal à gérer ses émotions, il est en agression permanente avec les... son petit frère, il le frappe, il lui fait du mal. Et la mère, elle est excédée parce qu'en fait, il comprend tout, il, a... il... il comprend tout, tu vois, il... Il... il voit le comportement des gens et déjà dans son petit tête, dans son petit âge, il voit toute la, la manipulation, il en a peur et il ne sait pas comment gérer ça. Et sa mère, elle me raconte, il y a un petit moment, elle était excédée, elle n'en pouvait plus, elle était à bout de nerfs et elle a dit franchement, je... J'en pouvais plus, elle dit, je prends mon fils, elle ne savait plus comment le gérer. Et, 
vraiment, le, il est intenable, il, il est plein de violence. Et elle dit, je ne sais pas comment faire. Et elle dit, je vois, et elle m'a dit ces mots, et ça m'a choqué. Elle dit, je vois, alors qu'il est tout jeune, un monstre. Hein. Mon fils, c'est fou, j'en ai peur. Il existe bien dans le cœur de l'homme. Moi, j'ai un petit garçon, un petit garçon, c'est un ange. Il a 20 mois, et de temps en temps, là, tu, tu vois, un truc tout bête. Hein. Il y a un petit camarade qui vient et... Je fais, qu'est-ce que tu fais Je t'ai jamais appris ça, je suis pasteur. L'amour, Jésus, la croix, mon fils. <rire> tu vois Tout petit, mais qui lui a montré ça Est-ce que vous comprenez Jamais je lui ai montré ça avec ma femme, on s'aime toujours. Et quand on se dispute, on essaie de fermer la porte. Tu vois que... Où est-ce que... Qui t'a montré ça, mon fils Tu me fais honte, tu vois 20 mois, le gamin. C'est comme si c'est à l'intérieur de nous. Et il va falloir qu'il rentre dans le processus, et je lui dis, de la sanctification, mon fils. Bon, mais tout ça pour dire que, par rapport à mon amie, elle est là avec ce gamin, elle ne sait plus quoi en faire, son fils, et elle l'aime énormément, et elle m'a dit, à un moment donné, j'en ai tellement marre, j'ai cru que j'allais partir au bout du monde. Et elle a commencé à parler son fils, et au bout d'un moment, elle a pris son fils, elle l'a mis sur son lit, elle a commencé à lui parler. Et son fils, il y a deux histoires qui kiffent dans la life. Il y a deux histoires, tout simplement, de la Bible qui veut savoir. Un, c'est la croix. Alors ça, il kiffe. Mais il comprend tout. Il est surdoué, il comprend tout. Ça veut dire que quand Jésus à la croix, le diable et tout, il voit lui, il voit en tout une panoramique 3D. Hein. Dans sa tête, c'est le film. Il voit tout, il aime ça, et il aime l'histoire de la chute. Lorsque Adam a mangé le fruit défendu, lui, il capte tout. Encore une fois, là, il est comme dans un film. Et il veut, à chaque fois qu'on lui raconte ça, et sa mère, elle a décidé de lui parler de ça, du sacrifice de la croix, et elle a dit, tu te rappelles, la dernière fois, le fruit interdit que l'homme a mangé, ensuite il est rentré dans le cœur de l'homme, etc., et la nature est devenue mauvaise. Eh bien, ça, c'est l'ancien moi. Tu comprends Et là, il regarde. Hmm. Comment c'est capté Elle dit, c'est l'ancien moi, c'est l'ancienne nature. Mais c'est plus toi, mon chéri. Parce qu'il y a quelque temps, tu m'as dit que tu as accepté Jésus. Tu te rappelles, on a parlé du sacrifice à la croix Jésus. Et tu m'as dit que tu l'acceptais. Eh bien, il y a quelques mois, as... suite à cette décision, eh bien, maintenant, ta vieille nature, elle n'a plus de pouvoir. Alors, quand tu sens la colère monter à l'intérieur de toi, eh bien, tu lui dis, vieille nature, tu n'as pas de pouvoir en moi. Et le gamin, il percute tout. Il fait, maman, maman, la vieille nature, est-ce qu'on peut la ratatiner elle dit, mais comment ça Elle dit, est-ce qu'on peut la ratatiner avec les pieds ben, Elle lui dit, bah ouais, si tu veux. Elle a dit, tiens, il y a un tapis, t'as vas-y. Et le gamin, je t'assure, il est monté sur son tapis. Il a tout compris, lui. C'est bon, c'est bon. Il a fait, vieille nature, il a commencé à parler à son tapis. Vieille nature, t'es ratatiné, t'es ratatiné. C'est fini, t'as plus de colère. C'est fini, je me battrai plus. Je... Il, il dansait. Et sa femme, elle voit... sa femme, sa mère, elle voit ça. Sa mère, elle voit ça. Elle dit, mon Dieu, mais pourquoi je ne lui ai pas dit ça avant Elle se met à pleurer. Le gamin, il est libéré. Il a une délivrance. Il est comme ça. Et il y a un moment, sa mère, elle me dit, le clou du spectacle, il est comme ça, il se met à pleurer. Il fait, Jésus, il aime, Jésus, il aime. Il tend les mains au ciel, il fait, une nouvelle nature de Dieu, viens en moi. Waouh Dix ans, mon Dix ans il est, là, il est comme ça, il, il vit une délivrance, il vit quelque chose, etc. Et pendant qu'il est comme ça, il, est, il, il fait une fête, la vieille nature, il n'y a plus de colère. Et à ce moment-là, il est pris de conviction. Écoutez bien, c'est trop extraordinaire. Parce que quand je vous expliquais que quand vous débutez le processus de la sanctification, je vous ai dit qu'il y avait le... Bon, on va reprêcher. 
dans le processus de la sanctification, il y a le Saint-Esprit. Je vous dis l'agent et tout, vous vous rappelez Qui a écouté Bon, le Saint-Esprit, il vous aide, il vous apprend. Et déjà, alors que tout de suite, il y a cette, cette repentance, le Saint-Esprit, il lui montre ce qui ne va pas. Il se retourne vers sa mère. Véridique, je vous assure, je ne vous mens pas. Il se retourne vers sa mère et dit, « Maman, je te demande pardon, je t'ai fait du mal. » La mère, elle capote. Elle pleure, elle pleure, il dit, « Je t'ai fait du mal, et tout, etc. » Il prend sa mère dans les bras, il, il, il prend sa mère, il y a vraiment un moment fort, un moment intime avec sa maman, et il a dit, « Maman, je te demande pardon. » Tu sais, quand je tape mon frère, ça pleure, ça explose mon cœur et ça blesse ma vie. J'y pense tous les jours à l'école, ça me rend malheureux avant que je le tape. Je m'en souviens plus que ça fait mal comme ça. Je veux te demander pardon. Wow. Sa mère m'a raconté pour la première fois, elle a dit, j'ai vécu un miracle. Elle a dit, pour la première fois, mon fils, il allait avec son propre frère, il se bat, il se chamaille, il n'est pas capable, il y a un problème, il n'est pas capable de se contenir. Il est obligé de se battre avec son frère. Il a dit, ils ont joué jusqu'à une heure et demie du matin. Elle dit, c'est pas que tout est devenu tout rose tout maintenant, mais elle a dit, il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Et tu sais ce qu'il a dit à sa mère C'est un truc de fou. Il a dit, maman, pourquoi est-ce que tu m'as pas dit ça plus tôt C'est incroyable. Un petit de 10 ans a compris un des secrets que nos politiciens n'ont pas compris. Le cœur de l'homme est mauvais, ça passe à tous les dictateurs, les despotes fous de ce monde, ça passe à Kadhafi, ça passe à tous ceux qui font du mal. Le problème est à l'intérieur de l'homme. Vous savez quoi Moi, je vois des politiciens sur Paris, on les voit. Euh, J'ai travaillé moi-même dans des banlieues à Montfermé, dans le 9-3, dans les pires ghettos. Et tu sais ce qui vient Les politiciens, quand ils viennent là, ils vont dire « Bon, ben, on va vous changer, on va vous changer les, les immeubles. On... » C'est fou, ils pensent que le problème de notre société, il est dans le béton et le mortier, alors que le problème, il est à l'intérieur de l'homme. Mais Dieu, ça, il est au courant de ça. Et lorsque Jésus est venu à la croix, il n'a pas voulu simplement nous laisser esclaves de ces choses-là. Il a voulu nous libérer. Et ce soir, tous qui vous êtes, vous avez la, vous avez la possibilité, un, d'accepter Jésus et le sacrifice de Jésus à la croix. Bon, ça, je crois que c'est fait pour beaucoup d'entre nous. Mais la deuxième chose, c'est de rentrer dans ce processus-là. Et à chaque fois que le monstre voudra s'en tenir, eh bien, tout simplement, vous avez juste besoin de lui dire « Ce n'est plus moi ». Qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est clair pour vous J'ai essayé de vous expliquer un des concepts théologiques les plus abstraits de la Bible. Et peut-être, est-ce que vous avez, vous aviez déjà entendu le principe de sanctification, vous n'aviez pas tellement compris quelque chose Est-ce que ça semble plus clair maintenant dans votre esprit Il faut qu'on laisse la puissance de Dieu agir en nous. Ça peut être révélé à un petit garçon de 10 ans, et ça peut être libéré, et ça peut être libéré et vécu en vous, dans votre corps et dans votre cœur ce soir. J'ai à cœur compris ensemble. Je vous demande de fermer les yeux.